0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando este pequeño podcast Bienvenidos a este quinto capítulo de Los cinéfilos Antes de comenzar, quiero presentarles a compañeros aquí eh, Hola Diego, bienvenido Hola, ¿qué tal? Bienvenido, hola Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido también Hola, hola, bien, ¿todo bien? perfecto entonces ya estamos los tres aquí completos eh, hoy vamos a hablar de dos directores muy reconocidos, como son Wes Anderson y Martín Scorsese. Su historia, un poco su filmografía, algunas películas que más nos gustaron, como siempre solemos terminar. Y bueno, vamos a comenzar este, por Wes Anderson, primero por su reciente estreno de su película aquí en Perú, por la crónica francesa, que se acaba de estrenar ayer jueves. Entonces vamos a comenzar por, por Wes, él es un director, guionista, productor y algo que no sabía que fue actor de cine o algunas películas por ahí. Nació el 1 de mayo del 69, ahora cuenta con 52 años. Entonces, para comenzar el, el diálogo quiero preguntarles eh, cómo fue su historia con, con Wes Anderson, cómo lo conocieron, cuál fue su primera película.
1: Mira, yo, yo la primera vez que vi una película de Wes Anderson creo que era muy chivolo como para entender su visión o su particularidad a la hora de, de centrar las imágenes o a la hora de contar historias un poco inverosímiles con, inverosímiles con humor negro. La primera película que vi fue Rushmore, que se llamó Tres es Multitud, creo que en español. Y como, como comenté, como la vi muy joven, no, no, capté, no capté mucho la, la, la historia y lo que él quería contar. Ya después con los años cuando vi los escépticos Tenenbaum, ya me topé con un, con un cineasta a que hay que tenerle mucho, mucho ojo, a que hay, que hay que seguir en la carrera, porque es como que tiene una visión muy particular, es muy innovador. Y ya me enamoré totalmente de su cine cuando vi el Gran Hotel Budapest esa me parece su mejor película hasta el momento, no he visto la crónica francesa, pero el Gran Hotel Budapest me parece que combina todos los aspectos técnicos y el arte del cine con, con excelentes actuaciones una, una historia cómica, entrañable, dramática el uso de, de, de los colores pasteles la, los encuadres, la fotografía o sea, es como que me parece exquisita la película
2: en en Hotel Budapest, la, la fotografía del Hotel Budapest es increíble, ¿eh? Totalmente. Uh -huh. A ver, yo con Wes Anderson tengo una historia, pues, la verdad que súper corta. Eh, he visto, si no me acuerdo mal, he visto eh, tres de sus películas, solo, solo, solo tres. La primera que vi fue Moonrise Kingdom, que creo que es una buena, una buena forma de empezar con las películas de Wes Anderson. Es un poco más como que... O sea, no, no es tan Wes Anderson como otras, como el Hotel Uda Peso por ejemplo. O sea, creo que es... es me gustó bastante, la verdad. No, no creo que sea, uh, sí, tipo, un, una obra maestra, pero sí me gustó bastante. Después he visto Isla de Perros, uh -huh. que Isla de Perros... Mmm, creo que sí fue nominada al Oscar, ¿no? Como mejor película animada. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero ganó... ¿Quién ganó? Coco. Ganó Coco. Sí, le ganó el Oscar No, ese año, ese año ganó Spider-Man un Nuevo Universo Ah, bueno Sí, entonces sí, entonces ah, está bien, bien Está bien que le haya ganado el Oscar Pero igual Isla de Perros sí me gustó Me gustó un poquito menos que Moonrise Kingdom Pero sí me gustó, o sea, sí me gustó también Y después la última que vi fue El Gran Hotel Budapest uh -huh. que, a ver Sí, como dije antes La fotografía, o sea, todo, toda la producción Del Hotel Budapest es, es precioso pero no, no, fácil también es por la edad, eh, dijo Diego. Que es, o sea, yo estoy un poquito como que joven todavía. Pero no terminé de, como que, no solo no conectar, sino no terminé de entender la historia. O sea, no, 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 no conecté mucho con la historia. Además, es más, es de las tres que he visto, es de la que menos me ha gustado de todos.
0: Perfecto. En mi caso, ha sido un poquito igual que Diego. Eh, yo vi el Gran hotel, hotel Budapest, pero el 2014, o sea, justamente cuando se estrenó, pero no porque sea de Wes Anderson ni nada, sino porque estaba nominada al Oscar como mejor película. Entonces, en ese repaso que tú das de, ah, quiero verme todas las del Oscar antes que caía la premiación, me la vi. Y, y fue, fue divertido, fue Wes, Wes Anderson en su, eh, en pleno, ¿no? Como dices, el, hotel, el Gran Hotel de Budapest, tú lo ves y dices, ah, ese es Wes Anderson. De hecho, es un director. Es un muy marcado, ¿no? Es un cine de autor el que tiene. Por ejemplo, en el Hotel Guapés es asombrosa por donde la miro. O sea, la ropa, de hacerla sencilla de un botón es cualquiera de un hotel, la hace muy, muy bonita, ¿no? Eh, siempre él suele utilizar esas ropas nuevas para todas sus películas, ¿no? Nunca compra ropas, los planos que hace también, por ejemplo, cuando el hotel está muy, muy saturado, te pone un plano tipo más pequeño, cuatro algo así... Para que te sientas como esa incomodidad, ¿no? Por mucha gente. O los colores pasteles y todo. Es, es muy reconocido por todas sus, sus películas, ¿no? Obviamente hace stop motion. Y a, es, a pesar de que es un poquito más... No sé, no sé si complicado, pero... Lo, re, lo sueles reconocer, ¿no? Sí.
1: sí el, creo el,
0: que... el...
2: Perdón, sí. di este, Gastón. El... Sí. Creo que, o sea... Yo, yo, como digo, tengo una historia muy corta con el cine de, de Wes... Pero lo que sí tengo que reconocer, sin duda, y creo que todo el mundo tenga que reconocer, incluso la gente que no le gusta a Wes Anderson, es que, o sea, es de esos directores que tú ves una película, o sea, es que ves 10 minutos de una película y sabes instantáneamente que la hizo él, o que por lo menos la produjo o algo así. Porque, o sea, y, y no es porque todas sus películas sean, sean iguales, son, es porque tienen un, un estilo y una visión, por lo menos, este... O sea, visión no narrativa, sino de cómo se graba, bastante bastante como que únicas y similares.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y justo que mencionaban el stop motion, él también tiene otra que se llama El Fantástico Señor Zorro. Esa película, es, esa la quiero ver. Me, me encanta. fue su película. primera película de stop motion, que también fue nominada al Oscar, pero no me acuerdo quién le ganó. Me parece que fue Up. Sí,
2: fue este, Up. Fue Up, ¿no? Uh -huh. No, 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 Af, Af fue que le ganó a Coraline Que bueno, vaya desgracia <risa> o
1: sea, fue ¿Quién le ganó el Oscar? Eran. Ese año ganó App Pero estaba fantástico el Señor Zorro, La Princesa y el Sapo La que acaba de mencionar, cómo ¿cuál es la que dijiste?
2: Coraline Coraline Coraline, vaya Vaya año de animación, eh Sí uh -huh. Ajá <risa> uh -huh.
1: Exacto, y este, ¿alguien ha visto la, la última, la crónica francesa? Porque ya está en el cine,
2: pero yo todavía no he no tenido oportunidad de ir a verla yo, yo tampoco he tenido la oportunidad de verla Pero, o sea, quiero, quiero verla, uno, para ver si, si Wes Anderson eh, fin, Puedo conectar finalmente con él Y, y dos, pues, este por el cast, o sea, el cast es, Sí, él suele o sea, utilizar el, mucho, mucho el y el cast ¿no? de, de la mayoría de sus películas son espectaculares Sí, Sí, utiliza el mismo,
1: casi siempre el mismo elenco y, y un montón de, de, o sea, repleto de actores. O sea, la crónica francesa creo que es su película con más actores conocidos que tiene hasta ahorita, ¿no? La otra es el Gran Hotel Budapest, que Pero tiene también una infinidad sí. de, o sea, que actores de renombre tienen papeles pequeñitos, ¿no? Erin Brody, Tilda Swinton, o sea, como claro, que aparecen pues, casi sí. como paneos, ¿no? Que, yo, o sea, esos actores de verdad son bastante... Sí, de votos como... total a la, a la visión de, de Anderson, ¿no? uh -huh. fieles ahí
2: siempre. Sí, a, a ver, especialmente a Tilda Swilton, por lo menos en el gran hotel de Budapest, es que yo creo que apareció simplemente porque fue como que Wes Anderson la llamó, le pidió un favor personal y ella fue y grabó sus escenas, porque aparece, ¿cuánto? Sí. Poquitísimo, de verdad.
1: Pero parece maqu maquilladísima, Sí, 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 no sí. sí, sí. parece, parece ella. Me parece todo preparado. Sí,
2: me
0: parece sí, un ratito, no pero es lo
2: mismo.
1: ¿sabes?
0: Es súper complejo. Creo mm -hmm. que el que más suele. Owen Wilson, son sus
2: autores
1: Wilson, más felices. ¿no? ¿no?
0: Sí, Owen Wilson, ¿no? Wilson Bimur, Bimur, Ronan,
2: William Defoe, eh, es que Owen Wilson
0: pero. se conocen, creo. De, de Claro, y sí, yo, de, yo vi, vi
2: yo de Jeff ¿no? Film, no sé si conozco en ese canal, ¿Sí? eh? que estuvieron juntos, solo sí. Sí, sí, estu estudiaron juntos Y ahí hicieron su primera película
0: Ellos que, de... ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Bottle Rocket, creo que es? Una de las primeras Y que es, que, es, que, es que escribieron el
1: guión de, de Royal De los excéntricos vamos juntos sí,
0: También, también, sí uh -huh. Sí, son muy amigos, creo que están en todas sus películas Menos en Fantastic mm. Mr. Fox, creo que es la única O no sé
2: Pero ¿También en sale en, el, en la clásica francesa? ¿O no sale? Sí, sí, sí. sí también sí. sale, también sale o, Por lo menos en el cast aparece
0: Sí, sí, también sale. Ah, mal. Sí, de ahí a que aparezca un minuto, ya puede que sea pero, pero no creo. Pero sí, sí sea, usa Edward
1: Norton.
2: O... Es Edward de... Norton es otro, es otro que también es caserito. Edward Norton, yo tengo una curiosidad sobre uh -huh. él. Porque, o sea, he, he escuchado como que varias veces por ahí, por, por noticias, por YouTube, etcétera, que es, es un actor un poco difícil de, de tratar. De tratar, ¿no? Y, sí, o sea, sí, me, sí. Parece, me parece bastante como que. Admirable que Wes Anderson sepa controlar, porque o sea, al parecer Edward Norton tiene un ego bastante grande. Eh, sepa controlar el ego de Edward Norton que, o sea, que supuestamente siempre quiere ser el centro de atención junto a tantas estrellas como no sé, Tilda Swinton, Bill Murray o Wilson. O sea, creo que... Pero Edward está que
1: se calmado, ojo, ah. ¿eh? O sea, porque cuando se puso así vivo, le dejaron de llover propuestas, le dejaron de llover papeles interesantes y y desde que ya hizo Berman ya está más calmadito. Ya. Sí,
2: sí, sí. escuché bien. que era un, poco, era un poco similar su papel de Berman a era, cómo era él. Sí, sí, era como que se interpretaba a sí mismo. <risas> sí, creo que eso fue
0: también justamente por lo que sacaron de, de Marvel, pues, con Hulk. Claro, él quería el tener total control, menos.
1: control de, de Hulk y cuando hizo Historia Americana X también el, el director después de hablar que dijo que es que no lo querían poner que no quería que lo pongan en los créditos porque esa no era su película porque al final Edward Norton hizo lo que le dio la gana incluso en la sala de edición. Sí,
2: creo que fueron a juicio fue, fue todo un tema uh -huh. de, de Edward Norton. Que... Sí, pues, ahí la Otra caserita
1: también de... De, de, de Anderson es Francis McDormand.
2: Ah sí, verdad. Francis uh -huh. McDorman que es, eh, en, en Moonrise Kingdom, me acuerdo, que también aparece, junto a Bill Murray también, aparece muy poquito, o sea, aparece 20 minutos máximo, 15 minutos. O sea, aparece algo que nunca Francis McDorman aceptaría si fuera de otro director X. Sí,
1: totalmente, sí, sí sabe tratar sabe tratar muy bien con los actores creo
2: que sinceramente y esto lo digo sinceramente no, no no creo que Tarantino sea la persona más amable o más como que honesto no no honesta humilde del mundo creo que Wes Anderson en verdad es una persona muy muy buena gente para que tantas estrellas quieran trabajar con él todo el rato apareciendo poco pocos minutos
0: de hecho a veces suele ser un poco introvertido porque justamente en la última gala de la crónica francesa, creo que no quiso dar entrevistas, o sea, no, no es de parecer mucho, ¿no? Como no, es
2: sí,
1: no, sí. la atención mucho. Sí, exacto. Es bastante, es bastante tímido. Debes, sí. debe, debe ser un ambiente un ambiente laboral amigable en el que esos actores que generalmente tienen estos roles grandilocuentes y, y, y en el que tienen que mimetizarse en personajes... Este, es como que de alguna otra forma un, un relajo, ¿no? O sea, no, no quiero de, con eso minimizar el trabajo de Anderson porque para nada, pero como son papeles tan pequeños y, 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 y es como que, ¿no? Estar como que en tu ambiente de confort, tranquilo, con un director chévere que no te va a gritar, que no te va a decir con las cosas feas. La verdad es como dormido. No, es como grabar con tu Ajá, exactamente. exactamente. debe ser un placer para estos actores filmar con él, ¿no? Porque como se le ve así todo todo tranquilo, o sea, no se ve un, un director demandante en el sentido medio...
2: En el sentido de demandar en el... agresivamente, ¿no? Tipo Stanley Kubrick. Ajá,
0: exacto.
2: Y también algo que quería señalar es que eh, le gusta trabajar a, a Wes Anderson porque ya tiene una película confirmada para también 2022 que se llama, bueno, Asteroid City o Ciudad Asteroide, sí. supongo. Ajá. Y escuchen, escuchen el cast, ¿eh? Eh, es Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Adrian Brody, Tilda Swinton, Brian Cranston, Maya Reid Turman, eh, Sofía Lillis y bueno, los que hay, los, los, que, los que van a ver también. O sea, o, otro super elenco también. Sofía la Lillis la es la
0: que aparece en It, ¿no? La niña.
2: Sí. ¿No? Sí. Ah, sí, Sí. Sí, ¿Qué cast. O sea, ¿qué tal cast
1: Sí. sí, extraordinario. Y es seguro. raro porque,
0: porque ahorita saco una película de la crónica francesa y el siguiente año otra. Eh, no, o sea, no, pero vamos, no que la
1: crónica francesa iba a salir
2: el año pasado. La iba a salir el año pasado. la
1: crónica francesa iba a salir el año pasado. Claro,
2: pandemia.
1: Ajá, pero por pandemia no salió. Así que, o sea, en teoría habría como un año entre, eh, separado una película de la otra. O
0: sea, no. Claro, Podría hay una como... brecha
1: de casi dos años, sí.
2: Porque French Dispatch debió salir en el 2020. Sí, y es estaba verdad. Estaba terminadito y todo, ¿no? Sí, claro. Sí, yo me acuerdo que su primer tráiler salió en 2000... Inicio de
1: 2020. Uh -huh. Y ya iba <risa> a estrenarse en el Festival de Cannes en el 2020, pero como se canceló, entonces él ya movió su película para este año, pues. Sí.
2: Uh -huh. Y, a ver, de la filmografía de Wes Anderson, de las que no han visto. Y, bueno, no cuenta, obviamente, la crónica francesa. De las que no han visto, ¿cuál es la película que más quieren ver? De las que no han visto de Wes Anderson.
1: ¿Sí? Yo, ah, ¿quitando la crónica francesa?
2: Claro, o te has visto todas. Me he visto todas. <risa> bueno, entonces la crónica francesa.
0: Crónica francesa, <risa> sí. 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 ¿Y algún, ¿Has visto
1: también este, la, los cortos, ¿tío? ¿Los ¿Cuál, perdón? Los cortos. No, corto. Los cortos de Wes
2: No. Los cortometrajes no los he visto, solamente he visto sus películas. O sea, que se puede decir que te, tú, estás esperando tú estabas esperando bastante la crónica francesa. O sea, sí, la verdad que sí.
1: O sea, es una de mis anticipadas, o sea, si tuviera la valentía para ir al cine, le sería lo primero que quería ver ahorita, o sea, de todas maneras.
2: Sí. No, ¿La no, tuya cuál no, sería, Gastón?
1: No,
2: eh, a ver, yo estaría entre... Eh, por interés propio uh -huh. eh, el, el fantástico señor zorro porque me, me parece muy raro o sea sinceramente no, no he visto casi nada pero no, o sea, simplemente el hecho de que un zorro sea el protagonista me parece un poco raro y bueno lo, lo raro a mí para mí en mi vida lo raro igual interesante entonces <risa> la quiero ver y, y mira, por lo mira, que mira, he escuchado mira. los excéntricos tienen que tampoco uh -huh. tengo ni idea de qué trata así que Nada, las tendré que ver en algún momento.
0: Sí, sí. Yo, yo, comencé, yo comencé con Odorado del Budapest, luego vi Fantástico, Fantástico Mr. Pot, luego vi la de perros y luego Mount Pero la que me gustó más hasta ahora ha sido Fantástico Mr. Pot. Y la que quiero ver es, ¿cómo no se llama? Life Acuática, creo. Se llama Vida, Vida el... Acuática, sí. Vida Acuática, esa es la que quiero ver. Pero me llamó la atención sí, sí. por el reparto.
1: Si tú piensas que alguna película de Waddleson de, de, de es rara, ya, esta es cinco o seis veces más rara que lo normal. <risa> y, y, con tal que tenga el
0: estilo que he estado viendo de, de Wes, me encanta. Por eso que es mi menos favorita de él. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver. Yo, yo a la ver. veo por el reparto, porque está muy en de fondo también. <risa> porque últimamente la estaba escuchando solamente en voces animadas.
1: Entonces, ahí
2: quiero no, ver no, Bueno, Willem Dafoe lo vimos en, en El Faro, creo, y nada más. ¿En Willem, el Faro,
1: Ajá, sí. El Faro, faro, faro estuvo en El Faro. Ah, ¿tú, tiene tiene otra película que salió este año, que se llama Siberia también, que pasó desapercibida, y
2: bueno, iba a aparecer en Spider-Man. ¿no? Ah, bueno, esperemos. esperemos. Justamente, esperemos. Uh -huh. Pero sí, bueno, sí. eso es otro tema que nos lleva tres horas de hablar. Eh, Deberíamos
1: hacer un podcast de eso, chicos, o sea, cuando se acerque la fecha.
2: Totalmente. Hablar solo de los Spider-Man y sí, de las
1: teorías que, 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 que hay alrededor de, de, de No Way Home. Ahí nos
0: estamos tirando un día,
1: creo. ¿no? Y, sí, y, no, no. no, no, no sí, un, un capítulo a dos, la gente. Ruchella, sus snacks, y ahí le damos con todo a, a las teorías. Sí,
2: va Pero a estar un, un capítulo triple sí. también, doble, triple. Bueno. Sí. Eh, este ay, ¿Qué iba a decir? Martin Scorsese. ¿Qué ibas a decir? Martin Scorsese. <ríe> Martín Scorsese. Ahora sí, vamos con el maestro que cumplió. Ah no, ya me acordé. Perdón, ya igual esto lo corto ya cuando lo edite, No se preocupen. <risa> ¿Qué cosa? Este, según yo, Wes Anderson no tiene ningún Oscar, ¿no? No, eh, tiene, no. tiene, no. Tiene, no tiene que en
0: producción, no más pero no,
1: director no tiene. Eh, él, como director, no tiene ningún Oscar.
2: Ha sido nominado
1: por sus guiones y por su dirección en Hotel Budapest, pero no tiene ningún
2: Oscar hasta el momento. O sea, nunca lo han ni siquiera han nominado por dirección. No, sí lo han nominado varias no, sí, veces por ¿no? guión. Ah, y hay, lo han eh.
1: nominado a director por, por el Gran Hotel Budapest, pero nunca ha ganado. O sea, hasta uh, ahora no, no, no tiene no. ganado, pero por el momento no.
2: Igual es joven, igual es joven, tiene, tiene tiempo. Lo más cerca que estuvo al Oscar fue por el Hotel
1: Budapest para guión. Pero al final lo ganó Berman uh -huh. Ahí no estaba sí. más cerca eh, Ahí fue donde dio el gran salto no, pero Sí. pero ya
0: No, no mucho es que El Tom Motion, a menos que seas Disney Con sus películas, no vas a resaltar mucho
2: Claro O sea, es bien
0: difícil, saber que sea muy buena
2: Claro, sí, y es cierto Simplemente hacer películas animadas y resaltar Es muy difícil por, por todo lo de Disney, ¿no? O sea, todavía me acuerdo del Toy Story 4 eh, <risa> no. eh, se robo. Ah, atroz.
1: De verdad, piensan que fue un robo lo de Toy Story 4. Mucha o sea, gente. Ahí la bien, ¿no? A ver.
0: Esa ya estaba en animación, ¿ah? ¿eh? También, también, también estaba Flojita. Es, ¿no? verdad. es
2: verdad, Pero yo vi, yo me acuerdo de, de ver Klaus y regresar a mis momentos. Y voy a todo un viejo cuando digo esto. Pero regresar a mis momentos de cuando veía Discovery Kids. O sea, era como que. Eh, fue muy bonito ver Klaus. Fue muy bonito. En cambio, ver Toy Story 4 era simplemente ver cómo alargaban una historia y que había tenido un lugar, un final perfecto. Pero perfecto, o sea, Toy Story 3 es de mis películas animadas favoritas de la historia. Este Creo historia que tenemos
1: bien. que hacer un podcast sobre películas animadas de Pixar o de Disney para explayarnos más en ese rubro.
2: Totalmente. Tenemos mm -hmm. aquí que mm -hmm. tenemos mm -hmm. capítulos que podemos hacer, sobre todo. Es cierto. Sí, y bueno, bien. ahora sí, pasando a Don Martin Scorsese, que cumplió... 79, años, ¿eh? 79 años y sigue haciendo películas. Increíble. Y... Sí, admirable. Y bueno, a ver, creo que Martín Scorsese es de los directores aclamados con más películas en toda su, su vida. O sea, tiene un montón, de verdad. La gente que se ha visto todas las películas de Scorsese, mis respetos, porque son muchísimas. Pero bueno, díganme ustedes, Diego, tú primero, eh, ¿cuál es tu película favorita de Martín Scorsese?
1: Qué difícil escoger, de verdad, una película de Martin Scorsese. Pero así como me lo has preguntado y lo primero que se me ha venido a la mente es Goodfellas, buenos muchachos. Me parece que es su obra más compleja y completa, en el que sabe entrelazar estas historias de gangsters y, y, y lo que logra a raíz de su narración, es que, que, que uno inconscientemente puede empatizar con estos personajes que en realidad... O sea, son nefastos o sea, no tienen moral no tienen o sea no, no tienen escrúpulos son as, asesinos a sangre fría pero sin embargo los presentan de una los presenta de una manera bastante con humor negro los presenta como incluso como víctimas de las circunstancias de su entorno ¿no? porque no sé si si han llegado a ver esta película pero el, la primera frase de, de, de Buenos muchachos es yo desde chiquito soña eh, siempre quise ser era un gánster. Sí. Es la primera frase que suelta la película y antes de un asesinato o después de un asesinato, yo no estoy muy seguro.
2: Después. Flamante, Entonces,
1: y te muestra después la, la, la infancia de este chico, y tú ves realmente que, que, que a pesar de que tiene una figura paterna sólida, y a pesar de que crece en un ambiente familiar relativamente cálido, él se, él se siente más atraído por, 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 esta, por, ese otro, por otro estilo de vida, ¿no? Por el, y comienza a para tener mí. esta relación sí. media paternal con, con el personaje de, de De Niro, que me parece que es que el, el que lo, prácticamente lo guía por este, por este camino ya sin retorno, sin retorno hacia, hacia, hacia la mafia. Y cómo se va desenvolviendo, todo tiene un ritmo bastante ágil, un guión excelente. Joe Pesci es un maestrazo, ¿eh? una de las mejores actuaciones secundarias de la historia del cine para mí. Y, y cómo, todo, cómo todo eso termina, ¿no? o sea, cómo él cierra su historia... Cómo lo, 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 saca, lo saca de su zona de confort a, a, a su héroe, entre comillas, y lo lleva, a, y lo hace pisar realidad, ¿no? Que es como, como generalmente terminan sus películas que son, que son enfocadas en un, solo, en un solo protagonista masculino.
2: Sí, a ver, la, hay, en verdad, Scorsese es bastante experto en dos cosas. En eh, mostrarte la su vida, eh, el, no sé, el regocijo de la, del criminal y después mostrarte totalmente cómo baja y cómo cae. O sea, es muy uh -huh. bueno haciendo eso. Uh -huh. Y también es muy bueno haciéndote empatizar con personajes que en verdad son muy malas personas. Y eso, es, eso yo creo que es de lo más difícil que, que se puede hacer en una película como, como director, que es como que si tu, si tu protagonista es alguien malo, entre comillas, es, es muy difícil, lo tienes que cuidar mucho, que la gente no, no odia a tu protagonista, ¿no? Obviamente, y a Scorsese creo Exacto. que nunca le ha fallado en eso. Sí, sí, sí.
1: Y
0: aparte...
1: No, quería justo terminar lo que estaba comentando, este, y aparte que Scorsese muestra también, o sea, no, no, no derri redime a sus personajes de una manera muy obvia, lo hace como que con comicidad, y, lo hace, y es muy sutil, porque muestra al, al, al paso del tiempo como el mayor enemigo de ellos, o, al, o a cuando le despojan de sus, de, su, de sus privilegios, o sea, eso se puede ver mucho en el logo de Wall Street, en el aviador, en claro. buenos muchachos, en casinos, o sea, tú ves a este tipo que al final no, no llega a pagar, o sea, no llega a ser, este, no, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No llega a pagar sus culpas por completo en realidad, no para nada. O sea, en, un en un tema judicial o en un tema legal, pero sí, sí llega, llega a ser despojado de toda su riqueza, de, de toda la grandeza, del egocentrismo que, que sentía ese personaje. ¿sabes? Y es como que el paso del tiempo, por ejemplo, en, en el irlandés, es el peor enemigo de, 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 de Al Pacino, Joe Pesci y Robert De Niro. El abandono que sufren a raíz de, de, de todos los actos ilícitos y crímenes que cometieron, ese es, ese es su castigo. El estar totalmente aislados, solos, cuando eran personas eh, que mataban a sangre fría o, o que no tenían escrúpulos para hacer cosas malas, ahora ni siquiera pueden comer un pan porque ya están demasiado viejos o sea, por el, eh, para hacerlo. O sea, no pueden ni sostener su comida. Entonces, es la degradación de, 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 un, de un villano llevado a, 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 a su peor castigo, ¿no? Porque pueden encarcelarlos o pueden matarlos, pero si los despojas de toda su riqueza es lo peor que les puede pasar.
2: Sí, Miller,
1: en
0: realidad, me da una... O sea, no, no quiere dar una lección moralista, o sea, no tiene mensajes moralistas, porque te crea un mundo en donde todo puede pasar, ¿no? Siempre la motivación, por ejemplo, de los personajes es una chica, aunque a veces veo como... Tiene una constante una chica rubia, no, no sé por qué, pero en casi todas sus películas es así. Pero luego al protagonista, como dices, Diego, le sucede algo que termina arruinando su relación o algo, y siempre protegidos por una figura paterna que los protege o los traiciona, ¿no? Es como esa historia de evolución de bajo y alto, pero no te muestra el personaje o no quiere darte esa, esa demostración de que es bueno o malo, sino que solamente es algo que, que puede suceder, ¿no? Por ejemplo, mi película favorita, aunque tal vez no, no sea de nadie, es Toro Salvaje, por lo mismo que es un protagonista, es muy, es muy escorsese para mí, ¿no? Incluso el guión se escribió en dos semanas con... Schrader, creo que más un amigo, y se suma
2: en dos ahí semanas mira. escribieron Toro Salvaje ¿Cómo, cómo cómo ¿en dos semanas escribieron Toro Salvaje?
0: ¿en dos semanas? ajá, sí pues, <risa> imagina o sea, tiene un poder visual esa película del momento de éxito, pero también de picada ¿no? porque así fue como Scorsese se sintió en ese momento, pues después del fracaso que tuvo con New York, New York creo y hizo esa película para, para transmitirlo, ¿no? Le dijeron, él no sabía hacer películas de boxeo, pero eso se centró solo en las emociones y el sonido, ¿no? Que en vez de golpes suenan tambores o sonidos de animales. Entonces esa, esa, ese, ese, ese giro que tiene en, sus, en hacer una película tan oscura o tan alegre, me, me encanta a él, ¿no? Que le busquemos otro sentido. Sí,
2: sí y, totalmente de acuerdo con no, lo, que, sobre lo que dijo que dice, eh, Diego. Mira, a mí, yo te voy a ser totalmente sincero, fue un medio, un medio castigo ver el irlandés para mí, porque fueron como que cuatro horas de mi vida. Y se me hizo un poco larga, o sea, sí se me hizo bastante larga, en verdad, un poco ¿no? eh, Pero esa escena, especialmente el tercer acto del irlandés, me dejó como que eh, impactado, ¿no? Por todo esto de, del paso del tiempo. Y, y es algo, creo, que Scorsese, también como dijiste tú, que era cómo se sentía Scorsese en ese tiempo con Toro Salvaje. Creo que el irlandés representa cómo se, sen, se, se siente Scorsese ahora, que el tiempo, bueno... El tiempo pasa y Scorsese, bueno, no va a durar para siempre, lamentablemente. Y así se sentía, se siente, se siente como el, el gángster que ha sido en su época de gloria de, de no sé, del, del 75 al 95, por ahí. Y de ahora lo que es que, si bien es una leyenda, ya no va a poder eh, hacer otra vez esas películas así de frenéticas, porque, bueno, ya no le da la edad. C Pero que más que, que, que todo que, que no le da la
1: edad es porque ya... No tiene libre albedrío desde su última película Silence, que, que fue prácticamente un fracaso en lo que es este taquilla. Él ya estaba muy limitado, entonces los estudios le ponían muchos, muchos, muchos peros. Y él dijo, ¿sabes qué? O sea, no mañas no, no voy a permitir que nadie se meta en mi visión, en mis películas. Y por eso jugué a Netflix, que Netflix muy rara vez mete mano en estos, en estos directores de renombre y le dijo, toma la plata y haz tu película, ¿no? Y él se siente, ahí se sintió él totalmente libre, por eso que creo que la película es, un poco, es bastante larga, porque siente que tiene la libertad, el libre de hacer lo que quiera y mostrar su película como él siempre ha querido, esa eso es una película que él tenía tiempo, tiempo este, preparando, sí. preparando. Y, como, y como tú comentabas, es como, que, es como que él se debe sentir realmente también, ¿no? o sea, yo que soy, que, que he dado Tantas obras maestras me vengan a mí ahora a decir, y no por un tema de ego, sino por un tema de respeto, porque alguien como él se merece el, el respeto y ovación ganado, ¿me entiendes? Y ahí por eso vienen, creo yo, sus comentarios sobre Marvel, porque él se sentía como que, o sea, pucha, Marvel, todo el mundo claro. quiere ver Marvel, Marvel pero yo Prefiero quiero ver antes de verme. La mí. Tengo que llevar a
0: Netflix, pues, ¿no? Claro, sí, sí, en Irlandés me, me acuerdo todavía que esa película, y me jodí un poco a ese porque fue muy criticada por ser muy parecida a, antes, a algunas que ya había hecho, eso, hecho Scorsese antes, ¿no? Como criticaban, por ejemplo, al casino en su época también. ¿sí? Incluso habían videos de cómo ver el irlandés en tres partes, como una serie. Eh,
2: claro, como miniserie. <ríe>
0: Ajá, sí, yo siento que o sea, esa película no es como un tributo que quiere hacerse, sino es una reinvención del mismo, porque Scorsese siempre busca eso, ¿no? Una reinvención y sabiendo qué, con, qué contar, ¿no? Porque ahí ¿Sí? maneja varios estilos, ¿no? Pero plasmando también el, el mismo que él tiene.
2: Sí, y no, no creo que haya sido como que, para nada, creo que mucha gente dijo que fue una despedida de Scorsese. Yo dudo mucho que haya sido así. Uno por uno, nota otra película. Nota <ríe> que Scorsese quiere seguir haciendo cine porque tiene dos películas confirmadas. Que bueno, que ¿A las Depende. Sí, tiene dos. Justo, creo que ayer se confirmó una nueva donde salía Jonah Hill como protagonista, que vi, vi el de la vida real y la, la, la clava totalmente. O sea, tiene dos películas confirmadas. O sea, Scorsese quiere seguir haciendo cine. De verdad, ese señor vive por y para el cine.
0: Sí, sí él ama el cine. Tiene su fundación también, ¿no? Film Foundation, donde preservan o restauran algo así, películas de épocas clásicas.
1: Creo que tienen como 2.000 películas, 1.800 restauradas. O sea, ese me ama el Mira, cine. Mira, y ahorita viendo un poco su filmografía, justo lo que comentaban de... De que, de que le gusta explorar nuevos géneros, y sí veo de verdad, o sea, mucha gente se, se guía por el patrón de, la, de los mafiosos y todo este tema, ¿no? Sí, sí. Que tiene bastante realidad. Pero si uno checa su filmografía, tiene estas películas religiosas, tiene una película, o sea, sí. La sí. Última Tentación de Cristo, sí. tiene una película centrada en una mujer, que es lo que siempre la han criticado últimamente, que se llama Alicia Ya No Vive Aquí, que es una película bastante antigua. Hecho, tiene una, una película familiar, que es La Invención de Hugo Cabret. Uh -huh. sí. es una película de época romántica que se llama La Edad, la Edad de la
2: Inocencia.
1: Tiene terror. La isla siniestra o se podría hacer como terror suspenso, ¿no? Igual que cabo de miedo sí. también. Entonces...
2: Sí. Igual la gente que critica a Scorsese por por, bueno, por lo que no usa por protagonistas femeninos casi. O sea, sí, sí, tienen un punto, ¿no? Porque en toda su filmografía, que son más de 25 películas, creo. Hay, hay una donde la mujer no es la esposa, y es Alicia vive aquí. Y Bueno, ya no vive aquí.
0: Ya no vive aquí, sí, sí. Es incluso o sea, la primera película que le carga un, un estudio, ¿no? Porque a él le habían sí. dicho que no puede dirigir mujeres o algo así, ¿no? Ajá. Incluso está muy adelantada su época, porque es, trata sobre una mujer que está viuda, que enfrenta la vida con su hijo y toda la sociedad de los prejuicios, ¿no? Así lo sonaba ahorita, diría, guau, wow, película. Claro, ya se
1: ganar ¿verdad? el Oscar a Ellen Bursting
0: por esa película. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Se, remonta, se remonta? Y,
1: hablando de, y hablando de Oscar, chicos, ¿qué opinan de, de que él solo tenga un, uno como mejor directora?
2: Eh, me parece eh, que, es que ya, no, ya no estoy como que, no es como que estoy ofendido, simplemente me parece gracioso que los Oscars le hayan dado un Oscar a Martínez Cortés en toda su carrera. O sea, es, es, es este, eh, parece como que un chiste, ¿no? La verdad
1: que sí, y, y irónicamente eh, le ha, le, el Oscar a Mejor Director se lo han ganado dos actores en dos oportunidades en Raging, el año que estaba nominado por Raging Bull por Toro Salvaje se lo ganó eh, Robert Redford y el año que estaba nominado a dirección por Buenos Muchachos se lo ganó Kevin Costner
2: que, que, Creo que la otra vez, vez estaba revisando los ganadores de mejores películas de los Oscars y creo que en el año de Goodfellas ganó da, Bailando con los Lobos o algo así
1: danza con lobos,
2: ganó Sí, danza con lobos. Una película que yo, o sea, no sé si será clásica, la verdad que no tengo ni idea, pero que yo nunca en mi vida he escuchado hablar a nadie de ella. Ni idea. Hay muchas así que. Claro. Creo que creo que en el lobo de Wall Street también tuvieron la oportunidad de darle un Oscar y, y no me acuerdo quién lo ganó, pero creo que lo nominaron como que 10 veces y no ganó ni uno. Ganó Alfonso Cuarón Alfonso por Gravity. Cuarón ganó
1: por Gravity. Mira, Gravity
2: me gusta bastante, pero, o sea, no está a la altura del de Lobo de Wall Street. En un tema
1: técnico, pues es una proeza, ¿no? Pero sí. si, si vamos a hablar de dirección, o sea, Scorsese se la rajó el ¿eh? Lobo de Wall Street, creo. O sea, no, no quiero menospreciar el trabajo de Cuarón, ¿no? Pero, o sea, el Lobo de Wall Street es una, es una película con un guión, no sé si me entienden, o sea, con una historia de verdad. Acá solamente la proeza técnica, ella flotando por el esto, que todo claro, es acá muy bonito, claro. pero como guión, como historia
2: no, no tiene comparar, mucho, ¿no? O sea, creo que Gravity se puede comparar con 1917, por ejemplo, que es bueno, también, también, Es, es este... Es su no es
0: nada, nada. Pero pero
2: no bueno. es, un chiste, o sea, es un chiste, no, pero no. es como que flojo.
1: Es flojo,
0: sí. Y sí, creo que también el nuevo Wall Street para la academia no es tan, no sé, llamativo o de su interés una persona así, se ha y se ve como héroe. No lo sé, no lo sé. Pero no, no me imaginaba tampoco que le den el Oscar, por ejemplo, en esa edad. Yo también sabía que, que
1: no iba a ganar nadie. Ninguna, no, ningún Oscar really. se iba a llevar el nuevo Wall Street. Yo estaba no. seguro, 100%, que nadie iba a ganar. O sea, tenía esperanzas en el guión, pero de ahí a otro... A otro... ¿Otra categoría? Dije, no, no aposté nada, ni un sol por el lobo de, Wall Street. ¿De Wall Street. No porque no quisiera, sino porque no, no es el tipo de película que se suele
2: premiar. Y, y, y puede ser también por lo de la clasificación, ¿no? Que bueno, el lobo de Wall Street tiene bastantes cosas de esas. Que a la no, porque de... ese, año
1: ganó, ese año ganó dos años de clavitud, y, y en esa película se ve violaciones, se ve el, este, eh, este... Claro, pero de color, veces, que los cuelgan,
2: o sea, se ¿no? Es como que una. No, no sé si será crítica, pero o sea, en dos años que vi se ve como que más dramático, como que más drama, ese, ese tipo de cosas. En cambio, luego igual es es una sátira. Y a, a sí. las también la no le gustan las sátiras. comedia no, También les,
1: les ha gustado desde, desde Parasite?
2: Sí. Y Parasite ha sido, creo que el, de los Oscars que yo he visto, Parasite, uh, o sea, el Oscar de, del año de Parasite ha sido de los mejores premiados. Como que, sí. que está bien, ese, ese bien... año
1: también estaba nominado a Scorsese y el irlandés no se llevó nada lo uh, mismo que uh, le pasó también, en, en ¿también? el año que ganó el año de pandías en Nueva York, que también tuvo 10 nominaciones ni uno se llevó y lo mismo le, le pasó con ahora con el, el irlandés
2: sí le, le pasa mucho, ¿no? eso de que, el, que lo nominan un montón y no ganan nada nunca
1: sí, triste. exacto estuvo sí. muy cerca también con el aviador, pero ahí después Clint Eastwood, otro actor convertido en director le, le gana él el premio.
2: Sí. Pero, a ver. O sea, mi, volviendo a lo de la película favorita. Mi película favorita de Scorsese. Es... A ver, tampoco es que haya visto... Tu muchos top 3. Mi top 3. De tres. Sí, ya, a ver. abajo eh, para arriba. Ya. Eh, el, 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 el tercero, Taxi Driver. Uh -huh. creo, creo que Taxi Driver, o sea, es como que... Si bien no creo sea como que de las mejores películas de la historia, sí, es muy icónica en todos sentidos, o sea, entiendes, como que, como que, cada cosa que ves la has visto como que en referencias y esas cosas que son es muy, muy buenas. Segundo, eh, Goodfellas, que Goodfellas es, a mí me encanta Goodfellas, ya, y, y primero, eh, es el espanto tiburones obviamente, no mentira, es el lobo de Wall Street <risas> es el lobo de Wall Street, a ver, creo que hay, hay mucha gente que critica a la gente que su película favorita de Scorsese es el lobo de Wall Street, y o sea, lo entiendo, probablemente no sea la mejor, probablemente Regin Bull o Woodfellas estén más alto en el top histórico pero no sé, simplemente veo el lobo de Wall Street y, y, y me desestreso totalmente, o sea es que es una peli que puede
0: ser vista no solamente por la gente que le gusta a Scorsese, sino por cualquier tipo de persona que quiera pasar el rato. Creo que parece. Claro, claro, sí. No parece mejor ni peor, pero es, son gustos,
1: ¿no? Es bastante sí. accesible la película. Exacto.
2: Sí, y es. O sea, verdad, creo que luego de Wall Street es la película más divertida que tiene Scorsese. De sí, lejos. De todas maneras, la de más divertida de todas maneras, sí. Sí, sí, sí. sí también no también tengo mucho cariño a Hugo, pero. Pero no, o sea, la tengo cariño porque la vi de pequeño, no, es que la tengo que volver a ver, no la he visto mucho tiempo. Y, y era, que feliz, ¿eh? Pero no tanto.
0: Yo también Pero... la vi una vez de pequeño, y luego que me enteré que era Scorsese, quiero verla otra vez. Sí, Pero yo no, Ni me acuerdo mucho,
2: creo. Yo tampoco. Hay varias
1: películas de Scorsese en streaming, chicos, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, la verdad sí, que hay, en... mira, eh, Goodfellas está en Prime Video, creo. HBO. El no, en HBO. En HBO también. El irlandés en Netflix, luego Wall Street también en HBO, La Isla Siniestra, creo que está en Netflix y en HBO también.
1: Y en Prime también.
2: En, Prime, en todos lados. <ríe> sí. en los, eh, los Infiltrados también está en HBO. Después, Raging Bull, creo que sí no está en ninguna. No, no está. No, no, eso no lo he visto. 10 de Nueva York está en, en Paramount Plus. A ver si alguien tiene Paramount Plus por alguna razón en la vida. Ahí está. <ríe> Ese,
1: es, esa es la única plataforma que me falta tener, pero no quiero pagar por esa plataforma. Ah, su, no sé por qué.
2: No, yo la tengo, pero ¿sabes por qué? Porque hay una oferta esta de típico de proveedor de cable o algo así que tenemos. Entonces ahí está. Pero Ay, me, me, me he visto tres películas fácil ahí en, en meses. No, no la recomiendo. Si te quiere
1: gastar
2: Ahorita dinero. la voz es HBO y Star Plus. HBO. HBO. Empezó muy floja. Empezó muy floja HBO. Yo más dudé, dudé en contratarla. Pero está. Estaba... En
1: series, en serio está buenísima.
2: Pero bueno, ya nos estamos desviando.
1: Ya Entonces, que cada uno ya, ya eligió su película favorita de Scorsese. Yo dije, bueno, muchachos, ¿de ahí qué más?
2: Bueno, muchachos, tú, eh, César Bull. El, y,
0: sí,
1: Toro salvaje y, y, y Gastón este lobo
2: el, el lobo de
1: diverso diversas la, las selecciones día. pero igual igual de interesantes sí creo que sí y
0: bueno y dos, ya dos acá... que dijo Gastón por ejemplo está en mi top 3 que es el este, lobo y uno más dijiste creo el lobo Taxi y, Driver Taxi no, no sé Driver de ya eso está
2: diferencia.
0: Taxi Driver el lobo y, y Toro salvaje
2: por sí eh, bull, Jim you know, o sea Toro salvaje yo no la he visto todavía, lo tengo que ver. Pero bueno. Hablando ya un poquito del futuro de Scorsese, esperemos que todavía sea un largo futuro, tiene para, para el 2022, ¿no? creo, para el próximo año, una, una, una película confirmada que se llama Los asesinos de la luna de las flores. Y por primera, no sé si es por primera vez, pero estoy casi seguro que sí, se unen sus dos eh, actores fetiche Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, sí sí, sí, sí es por primera vez, ¿no? Creo que sí.
0: sí. Incluso ahí vuelve ah. Brendan
1: Fraser.
2: Brendan pero, Fraser. O sea, sí.
1: eh, ojo ojo, ojo que, que De Niro y DiCaprio han trabajado juntos cuando, eran, cuando era chibolito DiCaprio en This Boy's Life, creo que se llama la película, pero es la primera vez que los dos van a ser dirigidos por Scorsese en una misma película. Ah, es,
2: sí, eso,
0: sí, eso sí.
2: Por Scorsese sí. Y... sí. Y, o sea, Scorsese ha sido tan eh, repetitivo con estos actores, no repetitivo en la mala forma, ¿eh? sino que son tan buenos que los vuelve a... a como constante, ha
1: sido constante con ellos. Eh, <risa>
2: se, se dan, creo que en las eras de Scorsese hay dos eras de Scorsese y es que le, le dicen la era, la era de Miro, donde está Regin Bull, Goodfellas eh, Toro Salvaje... La era ¿no? de Caprio, y la era de DiCaprio, ¿no? Que es uh -huh. de el Wall Street, eh, los, los infiltrados, pandillas de Nueva York. O sea, es... Uh -huh. Es este, son, son dos eras que espero, en verdad, espero que sea, sea un mix, ¿no? Esta película entre eh, lo antiguo y lo, lo más o menos nuevo, ¿no? Con Leonardo y Robert. Y también... Yo también, de verdad. Yo solo espero que los Oscars le, ya le den un Oscar ya por, 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 este, por carrera, ¿no? Estos Oscars honoríficos que le dan a la gente.
1: Sí, yo sí va a ganar uno.
0: Sí,
2: sí,
0: sí. sí, sí. Es un, va a ser solo un
2: drama criminal, algo así de lío, ¿no? Más o menos. Sí, sí. va a ser pero, un drama criminal. Creo no, que oeste, sí. lo es. Algo así. Y bueno, vamos, también vamos. Hay, otra, hay otra que... Uf, se me acaba de ir el nombre, no estoy seguro cómo se llama. Pero que so, literalmente solo se sabe que va a ser eh, protagonizada por Jonah Hill. Que va a ser... No sé si va a ser un musical, pero va a ser una película con mucha música, porque es sobre... Sobre un guitarrista un, un Y lo hace John Hill Y yo he, he visto al guitarrista como que en, en fotos Y déjame decirles que es igualito Jonah Hill ¿eh? O sea, lo veo con una peluca Y es igualito
1: ¿Ah, sí?
0: Ah,
2: yo lo acabo de ver Sí, es igualito Es
0: oh. Grateful Dead ¿Así se llama? Y es igualito Sí, 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 es igualito. sí, Grateful
2: El líder de la banda Grateful Dead dice Ajá uh -huh. Sí, es muy 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 parecido pero bueno eso es lo que lo que ah, sí. le queda a Martín Scorsese sí. por hacer y bueno esperemos esperemos sí. que algunas películas más no obviamente la larga vida del rey sea,
1: larga vida de verdad que nos ofrezca todo lo que se pueda sí sí, sí.
2: sí. Y, y sin duda quiere seguir ofreciendo que eso es lo más importante que quiera seguir dando Dando cine que, Y que siga disfrutando de, de hacer películas
0: Y que lo hagas a que lo
1: disfruten Espero que sea muy sí. Totalmente uh -huh. Totalmente Eso es lo mejor Así es, amigos
2: Y bueno Eso sería todo por hoy Gente Den eh, Síganos compartanos Y bueno Si no si es la primera vez Que nos escuchan No se olviden de revisar nuestros los capítulos anteriores Donde hablamos de estrenos Hablamos de Marvel Hablamos de, de, todas, de todo, de Halloween, de todo. Así que ya, eh, como siempre, capítulos los sábados. Y la próxima semana hablaremos de, todavía no sabemos qué, pero hablaremos de algo, como siempre. <risa> eh,
0: <risa> <risa> oh, <yeah. risa> ah, ya. Está bueno, está bueno. Sí, sí.
2: sí. Ya, yeah. bueno, muchas gracias por escuchar. Y muchas gracias a ti, César, y muchas gracias a Tideo por estar aquí con nosotros. Ustedes, ustedes, chicos. Muchas gracias, a ustedes, chicos. gracias. Nos vemos. Yeah. No.